Buenas tardes a todos, bienvenidos a Sugar Creek en Español En este nuestro primer servicio del año 2023 Y como Abdiel decía, hoy no tenemos notas En mi defensa, debo decir de que el perro se comió mi tarea Lo raro es que no tengo perro Pero ese domingo queríamos darles un pequeño descanso de las notas pero qué bueno que estás, que estás aquí. Si esta es tu primera vez con nosotros, bienvenido. Gracias por adorar con nosotros en este primer domingo del año 2023. Si estás con nosotros desde cualquiera de nuestras plataformas o aquellos que ya son de casa, bienvenidos aquí. Y hoy es un servicio doblemente especial porque no solamente es el primero del año, sino como Abdiel también decía, tenemos aquí con nosotros en casa a, eh, al campus de Richmond Rosenberg junto con el campus de Sugarland. Y es increíble porque... Dios nos ha bendecido tanto en el, en el campus de Richmond Rosemary como en el campus de Sugarland. Hemos visto familias eh, entregarse a Jesús, sus vidas ser cambiadas y tanto Richmond Rosenberg como Sugarland hemos visto un eh, crecimiento. Y al final lo que importan, como dice el pastor Juan Carlos, no son los números, sino que cada número representa una vida, una familia, un matrimonio que ha sido cambiado y eso es lo que al final celebramos Y hoy, hoy estamos estrenando un nuevo año No sé si cuando ustedes huelen hasta huele a nuevo, ¿no es cierto? Huele a, a, a recién sacado de, del paquete Este año 2023 creo que estamos sumamente emocionados por todo lo que pueda traer Y incluso, incluso eh, eh, vamos a necesitar nuevos micrófonos también Pero cuando, no sé si ustedes... Quizá cantaron anoche que era 31 de diciembre o estuvieron coreando o quizás haciendo karaoke ahí en su casa. Hay una canción que la mayoría de nosotros recordaremos que dice Año Nuevo, Vida Nueva, ¿verdad? Algunos la estuvieron cantando, todos esos que dijeron Vida Nueva, se quedan por favor, vamos a tener una charla muy seria. Mientras ustedes estaban cantando eso, nosotros estábamos orando allá por ustedes, ¿no? Pero es, existe esta ex, ex, expectativa de que el nuevo año va a traer un cambio, va a traer una vida nueva. Y una de las cosas que nosotros más amamos es eh, las cosas nuevas, ¿no es cierto? Cuando tú y yo estamos, eh, eh, tenemos ropa nueva, tenemos zapatos nuevos, cuando tenemos el celular, el modelo más reciente o tenemos un vehículo nuevo, una casa nueva, de alguna o de otra forma nos emocionamos por ello. De hecho, todos nos sentimos atraídos por lo nuevo, ¿no es cierto? Todos nos sentimos atraídos por lo nuevo. Y una de las cosas interesantes que estaba leyendo es que nuestro cerebro está programado para prestar atención a aquellas sensaciones, a aquellas figuras que son nuevas para nosotros. Es por eso de que tú y yo nos emocionamos al hacernos un corte de cabello nuevo, cuando entramos en una relación nueva, cuando adquirimos algo nuevo, nos emocionamos porque nuestro cerebro está programado para reaccionar de esa manera. Y con el año, con un año nuevo, cuando un año inicia, no es la diferencia. Tú y yo estamos emocionados, expectantes de qué es lo que este nuevo año pueda traer consigo. Y es por eso de que tú y yo estamos esperando cosas nuevas este año. 
Estamos esperando que las cosas van a ser diferentes e incluso tenemos tradiciones que nos gusta hacer para tratar de tratar de, uh, de para tratar de similar esa, esas cosas nuevas que nosotros estamos esperando. Por ejemplo, una de las tradiciones que tú probablemente hiciste esa noche es ir a darle vuelta a la cuadra con una maleta. Demostrando que este año sí te vas a tomar esas merecidas vacaciones que tanto tiempo has estado esperando. A lo mejor a las 12 de la noche estuviste comiendo las típicas 12 uvas donde cada una representa la felicidad y la abundancia que estamos esperando para este año. Esas son tradiciones, pero quizás tú celebras las cosas nuevas que un nuevo año pueda traer de una forma diferente. Algunos de nosotros nos inscribimos en el gimnasio y para asegurarnos de que sí vamos a ir esta vez, pagamos todo un año del gimnasio y terminamos yendo dos veces y luego no vamos. Algunos nos compramos ropa deportiva, a veces compramos libros porque nos prometemos que hoy este año sí vamos a leer A veces nos inscribimos en un curso porque queremos, queremos aprovechar el tiempo y queremos aprender algo nuevo Hacemos nuestra lista de propósitos de año nuevo y nos prometemos que este año sí vamos a cambiar, sí vamos a hacer Buenos esposos, buenos padres, buenos hijos, buenos amigos Porque lo que al final queremos hacer es prepararnos para las cosas nuevas que este año pueda traer Y al final todo esto se resume en una sola cosa Tú y yo deseamos un cambio de vida Tú y yo deseamos que este nuevo año nuestra vida sea completamente diferente Es por eso que lo cantamos, es por eso que tenemos estas tradiciones Es por eso que nos inscribimos en cursos Porque al final tú y yo estamos deseando que este nuevo año que está iniciando Sea diferente al año que está quedando atrás El único problema es que los seres humanos cambiamos rápidamente Cambiamos sumamente rápido y cuando nosotros nos damos cuenta que aquello que nosotros deseamos Cuando aquello que nosotros queremos nos damos cuenta que viene con un precio que pagar Lo que termina sucediendo es que al final terminamos desinflándonos En pocas palabras la desilusión por lo nuevo llega cuando el precio a pagar es alto La desilusión por lo nuevo llega cuando el precio a pagar es alto y todos todos hemos hecho esto todos hemos hecho algo parecido a esto cuando vamos a, a un centro comercial y vemos algo en un escaparate que nos gusta no sé por qué los hispanos siempre tenemos una costumbre y es esta vamos entramos y le decimos al vendedor me gusta aquella x cosa me lo puedes mostrar por favor el vendedor viene lo saca del escaparate nos lo muestra y, le dice, y nosotros decimos, me gusta, esto es lo que estoy buscando Y le preguntamos el precio Y le decimos, ¿cuánto cuesta? Y nos dice, X cantidad, ponle mil dólares Y de repente nosotros sentimos que una desilusión nos pega Porque el precio que nosotros esperábamos de ese elemento, de ese ítem Es mucho más alto de lo que nosotros creíamos que nos iba a costar y esa desilusión empieza a remorder nuestro corazón Y utilizamos la vieja confiable como dice un amigo por ahí Y le decimos guárdemelo Ahorita regreso voy a ir a hacer un mandado aquí nomás 
y luego voy a regresar por él. Y todavía vamos, caminamos a, a la puerta de la tienda y todavía nos regresamos y le decimos, pero me lo guarda, oye. Nosotros sabemos que no vamos a regresar y el vendedor sabe que no vamos a regresar. Pero es porque la desilusión por el precio, por eso que nosotros deseábamos, nos damos cuenta que el precio es mucho más alto de lo que nosotros habíamos pensado. En nuestras vidas sucede algo parecido. Muchas veces tú y yo deseamos tener una familia sólida, una familia fuerte, pero no queremos lidiar con las fricciones que existen adentro de nuestra familia. Queremos un matrimonio sólido, pero cuando los problemas vienen, en vez de buscar soluciones, lo que hacemos es que buscamos a culparnos unos a otros. Muchas veces queremos ser buenos eh, empleados y obtener ese ascenso que está disponible, pero no queremos pagar el precio de ser un buen empleado. Muchas veces queremos tener buenas relaciones, pero no queremos un cambio o no queremos cambiar y pagar el precio por aquello que deseamos. Y es que nosotros como seres humanos soñamos con un cambio, soñamos con que las cosas sean mejores, soñamos con que las cosas sean diferentes, pero no queremos, no queremos que ese cambio venga con esfuerzo, con trabajo o con un precio con el cual tenemos que pagar. Y en el pasaje que vamos a leer el día de hoy, vamos a ver, a, vamos a ver al apóstol Pablo, a un hombre que sabía mucho acerca de lo difícil que es cambiar la propia vida de uno. Y una de las cosas que nosotros debemos de recordar es que si alguien sabía lo difícil que es cambiar es precisamente Pablo. Una de las cosas que no debemos de olvidar es que antes de ser el gran apóstol Pablo, uno de los máximos exponentes del cristianismo y que incluso él llegó a ser el autor o es el autor de más de la mitad del Nuevo Testamento, antes de ser ese gran hombre, él fue Saulo de Tarso, uno de los más grandes y acérrimos perseguidores de los seguidores de Jesús. Y no solamente eso, sino que él, su fama se había extendido a muchos lugares. Y cuando Pablo eh, decide rendir su vida a Jesús y él empieza este proceso de cambio, él tiene muchas cosas con las cuales lidiar. Él tiene un alto precio que pagar. Porque lo que Pablo tiene que enfrentar no es solamente la desconfianza, no es solamente el resentimiento, no es solamente todos esos sentimientos que habían en las personas a quienes él había hecho daño, sino que también tenía que lidiar ahora con la persecución y el odio de aquellos líderes religiosos a quienes él había conocido hace muy poco. Y Pablo se da cuenta de que a pesar de que él estaba dispuesto a cambiar, había un precio bastante alto que pagar. Y Pablo, más adelante, cuando él ya es el apóstol Pablo, él escribe una carta a un grupo de seguidores de Jesús, a un grupo de personas que estaban en una ciudad llamada Éfeso. Y estos seguidores de Jesús estaban también deseando lograr un cambio en sus vidas, deseando tener una vida completamente diferente. Y Pablo escribe la carta a los Efesios para hablarles acerca de cómo nosotros podemos cambiar y lo que necesitamos hacer para poder lograr ese cambio en nuestras vidas. Y Pablo empieza 
eh, Pablo utiliza los primeros tres capítulos de la carta a los Efesios para hablar acerca de esta increíble verdad de cómo Dios desde el principio de la creación estableció un plan en el cual enviaría a Jesús para redimir a la humanidad para redimirnos a nosotros, para salvarnos de nuestros pecados y a través de ese sacrificio de Jesús hacer un solo pueblo una sola nación que pudiera adorar a Dios y que a través del sacrificio de Jesús nosotros pudiéramos ver nuestra vida de una forma completamente diferente a como nosotros la vemos. Y en el capítulo 4 el apóstol Pablo después de hablar acerca de todo lo que Dios ha hecho a través de Jesús y por medio del sacrificio de Jesús, el apóstol Pablo empieza a hablar en el capítulo 4 acerca de nuestra relación. De cómo nosotros podemos lograr un cambio Y los primeros versículos Habla acerca de cómo nosotros Debemos de comportarnos dentro de la iglesia Pero hacia la mitad del capítulo El apóstol Pablo empieza a hablar acerca De cómo nosotros debemos de comportarnos Fuera de la iglesia Con la gente que está a nuestro alrededor Con nuestra familia con, En nuestro matrimonio Con nuestros hijos Y el apóstol Pablo utiliza parte del capítulo 4 Y parte del capítulo 5 Para hacer una comparativa Entre lo que era nuestra vida antes Y cómo debe de ser nuestra vida Ahora que nosotros conocemos a Jesús Y el apóstol Pablo Empieza estableciendo una verdad Que nosotros necesitamos entender Después de describir todo lo que Dios ha hecho por medio de Jesús El apóstol Pablo en el capítulo 4 de Efesios versículo 22 Él empieza diciendo esto Empieza diciendo Por ello quítense como si se tratara de ropa vieja Su naturaleza tan corrompida por los malos deseos Quítense como si se tratara de ropa vieja Su naturaleza corrompida por los malos deseos Pablo lo que está tratando de establecer aquí es un principio y es que Pablo utiliza una palabra muy interesante acá y Pablo empieza, <coughs> perdón, empieza diciendo quítense, Pablo no está diciendo esperen a que Dios les quite, esperen a que Dios les cambie, oren a Dios para que Dios los transforme aunque Dios sí transforma pero Pablo lo que está estableciendo aquí es la responsabilidad propia de cada uno de nosotros en otras palabras el principio que Pablo está tratando de enseñar aquí es que cambiar es una decisión que solo tú puedes tomar cambiar es una decisión que solo tú puedes tomar ninguno de nosotros puede hacer que otra persona nos cambie Tampoco puede haber una píldora mágica que nos va a cambiar automáticamente. Muchas veces a nosotros como seguidores de Jesús, y la verdad sea que tú seas una persona religiosa o seas un seguidor de Jesús o seas una persona que no cree en nada de esto de la religión, pero si deseas un cambio... Vas a darte cuenta de esto Que muchas veces nosotros nos sentamos En una especie de pasividad mística En una especie de, de espera En la que creemos que Dios va a hacer todo por nosotros Y le decimos a Dios Dios cámbiame todo lo malo que hay en mí Y nos desaparece completamente No, no, no es broma Le decimos a Dios Dios cambia esto de mí Pero no estamos nosotros dispuestos a tomar el primer paso le decimos a Dios Dios transforma mi carácter y Dios 
ya hizo todo en la cruz a través de Jesús Pero nosotros queremos despegarnos de la responsabilidad que a ti y a mí nos toca Esperando que Dios va a hacer todo por nosotros Y lo único que nosotros tenemos que hacer es sentarnos y decirle a Dios Señor aquí estoy y haz conmigo lo que tú quieras Y nos, nos sentimos que estamos pasivos Que no hay nada que nosotros tengamos que hacer y le dejamos todo el trabajo, le dejamos todo el trabajo a Dios porque hemos llegado a creer que esa es la forma en la que Dios trabaja. Pero Pablo nos enseña en este versículo y él dice, quítense como si se tratara de ropa vieja los, eh, su naturaleza corrompida por los malos deseos. Pablo nos enseña que la vida que tú y yo deseamos es una mezcla de la voluntad de Dios por la cual murió Jesús en la cruz del Calvario pero también una mezcla de la voluntad humana de la responsabilidad de que tú y yo necesitamos tomar acción para lograr ese cambio que necesitamos en nuestras vidas en nuestros matrimonios, en nuestras familias y Pablo está estableciendo este primer principio el cambio mis hermanos, requiere que tú y yo tomemos decisiones. No que, no que estemos sentados, pasivos en una banca o en una silla, esperando que los cambios sucedan por, eh, por automático. No, no, no podemos nosotros pensar de esa manera. El cambio requiere que nosotros tomemos la decisión de cambiar. No es suficiente con soñar que vamos a cambiar. No es suficiente con... Eh, no es suficiente con sacar a pasear una maleta, no es suficiente con hacer propósitos de año nuevo, no es suficiente con escribir propósitos de año nuevo, no es suficiente con hacer todas las cosas si la decisión de cambiar no ha hecho nido en nuestro corazón. Para que tú puedas cambiar necesitas tomar una decisión. Los cambios buenos o los cambios malos que muchas veces suceden en nuestra vida, en cualquier área de nuestra vida, no suceden por, una, por un azar del destino, o no suceden simplemente porque sí, no suceden de una forma accidental, suceden por las decisiones que tú y yo tomamos. La forma en la que nosotros terminamos el año 2022 y la forma en la que estamos iniciando este nuevo año la situación en la cual está nuestro matrimonio, la situación en la cual está nuestra familia, es por las decisiones que nosotros hemos tomado a lo largo de todo este año. Lo bueno es que todavía estamos a tiempo para retomar buenas decisiones. Porque al final, una de las cosas que necesitamos entender es esto. Al final, tus decisiones son el motor que mueven tus pensamientos y acciones. Tus decisiones son el motor que mueven tus pensamientos y acciones. Una de las cosas que nosotros hacemos cuando tratamos de cambiar es que primero tratamos de cambiar el exterior. Intentamos, intentamos empezar por no hacer aquello que le desagrada a nuestra pareja o aquello que nos ha metido en un problema. Intentamos hacer que los, las acciones que han eh, hecho explotar el, el gatillo han nos han metido en problemas Intentamos dejar de lado todo eso Pero al final 
Nuestros pensamientos nos siguen arrastrando a esas mismas acciones Y aunque pareciera ser que por un mes, por dos meses, por tres semanas Pareciera ser que tenemos éxito porque cambiamos el exterior Pero el problema sigue allí Porque mientras los pensamientos sigan allí Nos van a seguir arrastrando a, a exactamente lo mismo De lo cual nosotros estamos tratando de salir Entonces, muchas veces... Eh, muchas veces las viejas costumbres siguen saliendo a la superficie Pero entonces, ¿cómo, cómo logramos esto? ¿Cómo hacemos que, cómo nos quitamos o nos despojamos, como dice Pablo De esa vieja naturaleza? Y Pablo lo dice en el siguiente versículo y él dice esto En el versículo 23 Pablo dice, renueven sus actitudes y pensamientos Renueven sus actitudes y pensamientos Cuando tú y yo decidimos cambiar Nuestros pensamientos se van a ver reflejados en nuestras acciones Cuando tú y yo tenemos nuestros pensamientos dirigidos en cierta dirección Eventualmente nuestras acciones van a encaminarse hacia ese pensamiento Pero cuando tú y yo realmente deseamos cambiar Lo primero que necesitamos cambiar son Nuestras actitudes y nuestros pensamientos Es por eso que les decía hace un momento Que nuestros pensamientos son el motor Que mueven nuestras, nuestros, perdón Nuestras decisiones son el motor Que mueve nuestros pensamientos y nuestras acciones Cuando nuestros pensamientos están dirigidos En cierta dirección Eventualmente tú vas a tomar esa dirección Ahora una de las preguntas que tú y yo necesitamos hacer es esto ¿Qué es lo que tú y yo hemos estado esperando que Dios haga? ¿Y qué es lo que tú y yo hemos evitado hacer? Aun cuando sabemos que es nuestra responsabilidad Para lograr ese cambio que tanto estamos necesitando ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos hacer este año 2023? Que sabemos que es nuestra responsabilidad Y aún así lo hemos pasado por alto Porque esperamos que el cambio va a llegar de manera automática ¿Qué es lo que necesitamos hacer para cambiar ese matrimonio? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para mejorar esa relación Padre e hijo ¿Qué es lo que necesitamos hacer Para lograr ese ascenso En el trabajo que tanto Hemos estado deseando Nuestras decisiones Al final Nuestros pensamientos Nos van a llevar a tomar Mejores decisiones que a su vez Van a llevarnos a tener Una mejor vida Hay un Hay una hay un, eh, un dicho que me llama mucho la atención y creo que tiene mucha razón y es acerca de un escritor y filósofo eh, estadounidense y él, su nombre es uh, Ralph Waldo Emerson y Ralph Waldo Emerson decía esto. No decía nada. Se los voy a decir yo. Ralph, Wal, uh, Ralph Waldo Emerson decía Sembramos nuestros pensamientos y cosechamos nuestras acciones Sembramos nuestras acciones y cosechamos nuestros hábitos Sembramos nuestros hábitos y cosechamos nuestro carácter Sembramos nuestro carácter y cosechamos nuestro destino 
Al final lo que tú y yo estamos viviendo es producto de nuestras decisiones Pero estas decisiones a su vez son producto de los pensamientos que tú y yo hemos venido almacenando durante mucho tiempo Y si nosotros queremos lograr un cambio para este año Lo primero que necesitamos hacer es cambiar, como dice Pablo, nuestras actitudes y nuestros pensamientos al final de este año, cada uno de nosotros desea tener un mejor matrimonio, una mejor familia, una mejor relación con las personas que amamos, mejores oportunidades. Pero, ¿qué pasaría si yo te dijera que más que un mejor año puedes llegar a tener una mejor vida? Y el apóstol Pablo utiliza... Los siguientes versículos y parte también del eh, eh, capítulo 5 de Efesios Para darnos una contraparte de lo que nosotros hacíamos antes Y cómo ahora debemos de vivir nuestra vida si queremos ver un cambio en ella Y aunque por cuestiones de tiempo no voy a tocar todos los principios Te invito a que leas Efesios capítulo 4 y capítulo 5 en tu casa Pero quiero tocar los primeros tres que creo que tienen mucho que ver con nosotros y los demás ustedes los pueden revisar en su casa Y el apóstol Pablo en el siguiente versículo, en el versículo eh, 25 El apóstol Pablo nos da el primer principio que creo que puede ayudarnos a nosotros A tener un cambio en nuestra vida y él dice así Dejen por lo tanto la mentira, díganse la verdad unos a otros Porque somos miembros de un mismo cuerpo El apóstol Pablo está diciendo esto para tener una mejor vida necesitas ser honesto contigo mismo y con los demás Necesitas ser honesto contigo mismo y con los demás ¿Cuántos problemas? y hazte esta pregunta ¿Cuántos problemas pudimos habernos ahorrado este año si tan siquiera hubiéramos sido un poco más honestos con, nuestro, con nuestra pareja? ¿Cuántos problemas o situaciones difíciles nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos sido más honestos en nuestro trabajo? O si, hubiera, si hubiéramos sido más honestos en la escuela O si hubiéramos sido más honestos con las personas que están a nuestro alrededor Si queremos tener una mejor vida Pablo nos está dando el primer principio Y es sé honesto contigo mismo y con las personas que están a tu alrededor El segundo principio que Pablo nos da y que nos puede ayudar a tener No un mejor año sino una mejor vida es este Controla tu carácter antes de que tu carácter te controle a ti Controla tu carácter antes de que tu carácter te controle a ti Y Pablo lo dice de esta manera Si se enojan no cometan el pecado de dejar que el enojo les dure todo el día Así no le darán lugar al diablo Si sí, Joel yo dejo a las 11.59 le pido perdón a mi esposa No funciona así tampoco el apóstol Pablo lo que está diciendo es que no debemos permitir que el carácter o el mal carácter en este caso nos controle a nosotros Sino que somos nosotros los que debemos de controlarlo Una de las cosas, si soy sincero, una de las cosas con las cuales yo batallo muchísimo es con, eh, cuando las cosas salen de mi control Cuando... Cuando las cosas no salen como yo las he planeado Cuando no salen como yo quiero O cuando no salen cuando yo espero O como yo espero Yo me molesto rápidamente Y bendito Dios que Dios me dio una mujer sumamente sabia Y ella me dice Tienes que calmarte, cálmate 
Y ya yo vuelvo a la normalidad Pero una de las cosas que nosotros necesitamos hacer este año Si queremos una mejor vida es No permitir que nuestro carácter nos controle a nosotros Sino nosotros aprender a controlar nuestro carácter no basta simplemente con decir es que así era mi abuelo y así fue mi papá Y yo también así, así soy y así me criaron y así me crié y así he sido Pero muchas de las cosas, muchos de los conflictos que ahora estamos teniendo Se deben a que dejamos que nuestro carácter nos controle a nosotros En vez de nosotros controlar nuestro carácter Y el apóstol Pablo da un tercer principio que creo que nos puede ayudar Y es este el versículo 28 dice esto El que era ladrón deje de robar Al contrario trabaje honradamente con sus manos Para que tenga con qué ayudar a los que están en necesidad Así es que todos los que somos ladrones No, 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 no Pablo lo que está diciendo es esto Pablo lo que está diciendo es Abandona el egoísmo y abraza la generosidad Cuando velo de esta manera Cuando cuando una persona está dispuesta a robar algo que ve en las manos ajenas, lo que está actuando allí es la codicia, es la avaricia, pero sobre todo el egoísmo. Porque yo estoy viendo algo que yo quiero. Estoy viendo algo que alguien tiene y yo no lo tengo. Y como soy egoísta, entonces estoy dispuesto a robar, a hacer lo necesario para quitarle eso a esa persona. Entonces lo que Pablo está diciendo en este pasaje es que nosotros si debemos o queremos realmente tener un cambio en nuestras vidas Necesitamos abandonar el egoísmo y abrazar la generosidad Tú me dirás Joel yo nunca he robado Sí pero pregúntate esto a lo mejor tú no has tomado voluntariamente algo por la fuerza Algo que no es tuyo pero cuando trabajas 14, 16 horas al día ¿No le estás robando tiempo a tus hijos? ¿No le estás robando tiempo a tu familia? Cuando estás actuando de manera deshonesta en tu trabajo ¿No estás robando a la empresa? Cuando estamos actuando de manera egoísta Cuando estamos actuando de manera eh, De manera con un mal carácter ¿No le estamos robando la paz y la tranquilidad A nuestra pareja o a nuestra familia? Lo estamos haciendo y muchas de las cosas que hoy estamos viviendo son producto de que estamos tomando cosas porque somos egoístas. Y Pablo lo que está diciendo es que si debemos o si queremos tener un mejor año o una mejor vida, necesitamos pensar en otros más de lo que pensamos en nosotros mismos. Al final el apóstol Pablo da muchísimos más principios Y te invito, de verdad te invito a que tú los leas Pero si de verdad queremos un año nuevo Que sea bueno, próspero y feliz Creo que necesitamos recordar un principio muy importante Y es un principio que el apóstol Pablo toma los primeros tres capítulos de esta carta Para hablar acerca de ese principio Y él más adelante lo menciona en el versículo 24 Y el versículo 24 lo que dice es esto El versículo 24 dice Revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó Para que sean como Él Verdaderamente justos e íntegros 
revístanse Unos versículos antes Pablo está diciendo despójense, quítense Y ahora Pablo está diciendo vístanse Es un cambio que nadie más puede hacer por nosotros Y si de verdad queremos un año diferente Es una decisión que solamente tú Puedes tomar Al final lo que Pablo está tratando de decir Es que un cambio de vida Solamente se logra Cuando rendimos nuestro corazón A Jesús y Dejamos que sea Él el que controle Nuestra vida en vez de nosotros Controlarla Probablemente si tú estás aquí Por primera vez Si nos estás viendo y si aún no has Recibido a Jesús como tu Señor Y Salvador el primer paso para lograr un cambio de vida y un año diferente y quizás una vida diferente es rendir tu corazón a Jesús y dejar que sea Él el que controle tu vida y dejar de luchar para tratar de controlar nuestra propia vida. En unos momentos voy a estar terminando y tenemos un lugar preparado aquí saliendo por esas puertas que se llama el centro de siguientes pasos. Y si hoy Quisieras recibir a Jesús como tu Salvador y entregarle el control de tu vida. Me encantaría poder orar contigo. Para aquellos que ya somos seguidores de Jesús, quizá un nuevo año, el primer paso para lograr un año diferente, un matrimonio diferente, una familia diferente, es rendir a Jesús aquellas áreas de nuestra vida que todavía no hemos podido o no hemos querido rendir. Permitir que al final sea Él el que controle nuestras vidas en vez de seguir luchando para tratar de controlar aquello que hemos demostrado muchas veces que no podemos controlar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este nuevo año. Gracias, Señor, por nuestras familias, pero sobre todo gracias por el sacrificio de tu Hijo. Es el único que ha podido traer un cambio a nuestras vidas Un cambio a nuestros corazones Y te pedimos que sigas cambiándonos A medida que este año avanza Te pedimos que más de nosotros pueda ser entregado Y más de ti pueda habitar en nuestros corazones Toma el control de nuestras vidas este nuevo año Y te pedimos Señor que tu gracia y tu favor estén con nosotros a medida que aprendemos a ser más generosos y menos egoístas. A medida que aprendemos a ser más honestos y a medida, Señor, que aprendemos a depender más de ti. En el nombre poderoso de Jesús pedimos todo esto. Amén.